0: Qué golpe terrible acaba de recibir Allen y vemos a Alex Smith en un costado del emparrillado calentando y va a entrar al terreno de juego. espectacular que podamos ver al veterano coreback de regreso en los emparrillados casi dos años después de una lesión terrible en el noviembre de aquel 2018 Alex Smith lanzará su primer partido estamos en el segundo cuarto y un pase del lado derecho que es perfecto de verdad qué historia de vida Alex Smith 17 cirugías por poco pierde la vida y está de vuelta como coreback de los Washington Football Club ahí vemos a su familia Gran apoyo para poder llevar a Alex Smith hasta este momento. De verdad, de lo mejor que hemos visto en este 2020. Si ustedes me apuran, este es el regreso de la década. El mejor momento de la NFL en los últimos años. Alex Smith
1: es un verdadero perreo. Los ritualistas. ¿Qué noticia la de Alex Smith? Ya platicaremos eh, de ello. Por lo pronto, bienvenidos. Bienvenidos al sexto episodio del podcast eh, del eh, Ritual. Ya llevamos seis episodios y gracias por escucharnos cada semana. Recuerden estar al pendiente de todas las redes sociales de Azteca Deportes para que estén siguiendo toda la información de la NFL 2020 al pie de la letra. Y arrancamos, arrancamos con los ritualistas, pero antes, mi querido Lalo Ruiz, ¿cómo
2: estás? Todo bien. Mi querido Pete Domínguez, ¿cómo estás? Dígame, Gabs, ¿cómo, ¿cómo estás? Pues. Eh... Con sentimientos encontrados, porque por un lado tú? tenemos... No, o sea, pero yo sí, yo sí por el emparrillado, nada más. O sea, de un lado tienes la felicidad, el clímax de Alex Smith. Sí. Y a las tres horas ves lo de Doug Prescott y claro. es como un bajón hasta el suelo. Entonces, ah, una semana intensa, por decir lo mínimo, en la NFL.
1: Bastante, bastante intensa.
2: Pablo de Rubens a la distancia. Hermano, te extrañamos.
1: ¿Cómo estás? Yo también ustedes muchachos bastante bien. Yo a diferencia de mis compañeros me encuentro bastante
0: positivo. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque sí se pudo por fin realizar el partido entre los Bills de Buffalo y los Titans de Tennessee, lo cual creo que es una gran noticia. Y el... En, durante la semana en las pruebas eh, de COVID para el equipo de los Patriotas, pues todo el mundo salió negativo, entonces también se va a jugar la próxima semana el Patriotas contra Denver, entonces parece ser que ya hay un control dentro de la NFL y sí se van a poder eh, seguir disputando los partidos, lo cual me tiene a mí muy contento y muy positivo, muchachos
1: me gusta ver el vaso medio lleno. Sí, después de un par de semanas eh, eh, turbulentas, por fin eh, comienzan a, a definirse un poquito más el tema de los calendarios, pero probablemente se tenga que modificar más adelante, pero comencemos con una triste noticia porque es triste empezar con el análisis de de, de, de una, un tema devastador para los vaqueros de Dallas, pero sobre todo para Dak Prescott. En el tercer cuarto del partido ante los gigantes sufre una tacleada que llega acompañada de una fractura y una dislocación del compuesto del tobillo derecho. Lalo Ruiz es un... Jugador con una mentalidad muy fuerte y va a regresar. Sí, la, la vida le ha puesto
3: distintas pruebas a lo largo del camino. Ya ha salido avante, las ha podido superar. Y eso es algo que otorga una luz al final de este camino rocoso al que se está enfrentando, este panorama que tiene Dak Prescott en estos instantes. Eh, espero sea positivo en actitud como Pablo, que como en actitudes sea un tipo muy obvio, alegre obvio. y diga ok, esto me tocó vivirlo en estos instantes, vamos a superar esta prueba que por algo la tengo de frente del otro lado vendría estas declaraciones de apoyo sin importar los colores por distintos jugadores a lo largo de la liga, que habla de ese compañerismo no importa a quién defiendas o a qué institución pertenezcas, ningún profesional desea ver a otro caer dentro de un emparrillado y cerrar con lo que dice Jerry Jones este hombre que fue tajante después de visitar, tras la operación en Arlington, el mismo domingo por la noche, va visita a visitar a Dak Prescott y dice, a ver, la lesión de nuestro coreback no va a afectar la relación contractual que tiene con la institución. Yo... ¿Tú le nada le No, yo no le creo nada. Yo lo que ¿Eh? quiero ver... Es que de verdad que pasen estos cuatro a seis meses, que empiecen esas nuevas negociaciones y que no opten por ponerle esa etiqueta de jugador franquicia a Doug Prescott y que de verdad pueda aspirar a tener un contrato longevo que garantice no solamente su permanencia en el equipo de Arlington, en el equipo de Dallas, sino que además sirva como un parteaguas y se cumpla la palabra de uno de
1: los dueños dentro de la liga. Faltará esperar porque solamente el tiempo lo dirá. Pablo, ¿crees que coincides con, con Lalo? que... ¿Crees que fueron eh, simplemente palabras las de Jerry Jones para quitarse de encima un tema momentáneamente? Mira, yo yo
0: pienso que a lo largo de su estancia en los vaqueros de Dallas, Jerry Jones ha demostrado que es un sujeto aferrado y creo que nadie lo puede negar. Una vez que entras a su corazón o una vez que está dentro de sus objetivos, algún tema en específico no lo suelta para nada. Llámese Jason Garrett, llámese Tony Romo, llámese objetivos que nadie entiende por qué los apoya o por qué continúa con esos proyectos, pero lo hace. Si Dak Prescott ha llegado a su corazón, me parece que Dak Prescott va a recibir su contrato millonario y los vaqueros de Dallas estarán tranquilos para los próximos años. El tema de Dak Prescott, la verdad es que es lamentable y bien lo comentaba Pita al principio del programa. Vienes muy contento porque Alex Smith acaba de regresar de una lesión complicadísima casi dos años después que casi digamos que puso en peligro su vida y ahora viene una lesión de Dak Prescott. El rostro de los compañeros de equipo dentro del emparrillado lo decían todo. Creo que esto es lo peor que le puede pasar a un deportista profesional, una lesión de esa índole. Bien sabemos que el coreback siempre que sale de la bolsa está en peligro de recibir este tipo de lesiones complicadas. no Igual eh, tiene que seguir eh, tratando de evolucionar y esto no va a cambiar. Hay corebacks que salen de la bolsa y me parece que se hallaba la liga. Pero Dak Prescott en esta sección tuvo muy mala suerte de recibir esta fractura. Yo estoy positivo de que va a estar bien. Se le operó inmediatamente eh, y los pronósticos han sido muy buenos por parte de sus doctores. Va a regresar ya no esta temporada. Veremos qué puede hacer Andy Dalton. Pero bueno, es parte también de la profesión. O sea, también estas lesiones son parte claro. importante de lo que ocurre en el NFL en un deporte de contacto. Entonces esperemos que esté mejor. Y ya nada más como paréntesis, yo sí incitaría de verdad a todos los compañeros de los medios de comunicación que no promuevan este tipo de imágenes o sea al final sí, es lucrar bien, al final es exponer el dolor hecho. de un de un deportista algo que de verdad pues, me parece que no debería estar rolando entiendo el tema del morbo pero bueno rápidamente como paréntesis pues sí me gustaría ver un poco más de contenido no, no solamente en redes sociales sino en otros aspectos son imágenes que me parece que no son necesarias de, de retransmitir la lesión es la lesión y esperemos que esté bien y,
1: y las mejores vibras para Dak Prescott no sí de acuerdo ahora con Prescott trae una marca negativa los vaqueros de Dallas, ya hablando más en, en términos deportivos, eh, Pete, uh -huh. ¿qué pasará con, con los Cowboys en lo que resta del 2020?
2: ¿Qué va a pasar con los Cowboys? Creo que todos los aficionados a Dallas deberían estar de buen ánimo porque, y a pesar de que perdieron a su coreback franquicia... Porque el calendario es sumamente bondadoso, van a enfrentar en sus siguientes siete partidos a Washington en dos ocasiones, van a enfrentar a Filadelfia, van a enfrentar a Arizona, hay dos pruebas fuertes contra Baltimore y contra Pittsburgh, pero de esos próximos siete partidos deberían ser capaces de poder ganar cuatro o cinco de ellos. Luego la división, ya lo hemos comentado, es la peor de la liga. Dallas apenas tiene dos victorias y es líder divisional. Filadelfia no va en ascenso, Giants no va en ascenso, Washington no va en ascenso. Entonces no deberían tener mucha competencia. Andy Dalton es un coreback que si lo que está alrededor de él es bueno, él rinde de igual forma. Si es malo lo que está en su entorno, él no lo va a mejorar. En esta ocasión tiene a los mejores a La mejor tripleta de receptores en la NFL tiene a uno de los mejores corredores como Ezequiel Elliott. Entonces creo que el ambiente va a ser bueno. Dallas va a tener que balancear más su ataque. Ya no tendrá que pasar tanto. Volveremos a ver esos scripts de partidos en los que Ezequiel Elliott vuelve a ser muy relevante. Pero creo que el futuro para Dallas no pinta tan malo. Incluso me atrevería a decir que podrían llegar a playoffs sin ya ser candidatos a ganar el Super Bowl. Bueno,
1: pasemos a un tema más agradable, y ¿eh? porque lo hizo de nuevo en el juego de lunes por la noche el pasador de los cargadores de Los Ángeles, Justin Herbert, tuvo otra destacada actuación, cuatro pases de touchdown, siete en total en los últimos dos partidos. Pablo, tenías razón hace semanas cuando echabas las cartas en un futuro inmediato prometedor para este jugador. Ahora, el tema es que su equipo no gana. Bueno, pues sí, Gabo, tienes razón, lo dijimos hace semanas y
0: pues ahí está la mención, ¿no? ya lo veíamos a futuro lo que podía pasar con Justin Herbert. Me parece que son pasos, ¿no? Son estos baby steps. Acaba de, de entrar este joven Justin Herbert a la liga. Tiene que evolucionar. Hay que cobijarlo. Hay que buscar herramientas alrededor del coreback para tratar de evolucionar. Pero personalmente, a ver, los Chargers me parece que nunca han sido un equipo mediocre en la NFL, es un equipo que no gana partidos pero a ver, siempre está en la línea de tratar de luchar siempre está peleando los partidos ha tenido buenos momentos con Philip Rivers, pero es un equipo que no sabe ganar, ese ha sido el gran problema de los Chargers, quitarte ese karma de encima va a ser complicado, pero me parece que el camino correcto es con Justin Herbert o sea, lo que está jugando es una locura el temple que tiene para lanzar el IQ para leer defensivas para encontrar el objetivo primordial O sea, ese último pase que se echó a segundos de eh, que, que termina el cuarto cuarto a Mike Williams, eh, sobre todo los defensivos y la recepción, o sea, ese temple de hielo de que tiene, me parece que está dando indicios importantes de que este puede ser uno de los nuevos rostros de la NFL, así digo, y si sigue evolucionando, me encantaría poder ver año con año este Chiefs contra Chargers, Patrick Mahomes contra Justin Herbert, me parece que es la nueva rivalidad de la conferencia americana, ¿no? sin que dejar de lado a la Mark Jackson, pero Justin Herbert es un coreback completo me parece que falta un poco más reforzar la defensiva, encontrar tal vez un par de jugadores que se penetren al 100 con Justin Herbert, tratar de reforzar algunas posiciones y ya está. Serio. O sea, la verdad es que el equipo de los Chargers tiene con qué competir, tiene un buen proyecto y Justin Herbert ha exponenciado. Entonces, para mí, este muchacho tiene un futuro impresionante en la NFL si lo siguen apoyando y evidentemente se evita el tema de las lesiones, pero me encanta ver jugar los Chargers. Es súper divertido,
2: y yo sé que Pedro estará de acuerdo conmigo. Súper divertido ver estos Chargers. ¿Es verdad, Pedro? Sí, sí, porque hay un hombre al que hay que darle mucho crédito, Pep Hamilton. Él es el, no es el coordinador ofensivo, no es el head coach, él es el, core, el coach de corebacks en los Chargers de Los Ángeles. Él es el responsable de ver este temprano éxito de Justin Herbert, porque está haciendo Muchas cosas de las que hizo Justin Herbert en su carrera en Oregon, que no eran espectaculares y que de hecho llevó a, a tener varias dudas sobre Herbert, si se podría acoplar al ritmo NFL. Pep Hamilton las está implementando en los Chargers, algo que debería ser completamente lógico para un coreback novato, pero que no muchos equipos lo hacen. Lo que sabe hacer bien, trasládalo al campo NFL y poco a poco le vamos a agregando herramientas a esta caja. Prueba de que Justin Herbert es un tipo que parece especial es el hecho de que sí perdió el partido contra los Chiefs de Kansas City, pero hizo que Mahomes y compañía tuvieran que llegar hasta el tiempo extra para ganarles. Sí perdió el partido contra los Bucks de Tom Brady, pero hizo que Tom Brady se esforzara al máximo de lo que lo ha hecho en este 2020. Fue necesario cinco touchdowns de Tom Brady para que los Bucks salieran airosos de ese partido. Y en el partido de lunes fue necesario que los Saints llegaran hasta el tiempo extra para que se llevaran también este encuentro. Entonces, Justin Herbert ya se le puso de tú a tú en su primera temporada a Patrick Mahomes, a Tom Brady, a Drew Brees, y lo hizo sin su tacle derecho, sin su guardia titular, sin su corredor principal y sin su receptor número uno en varios partidos.
1: Claro, entonces, eh, ya más allá de lo estadístico, de lo estético, sabemos que tiene un alcance, su brazo espectacular, ¿Qué le falta a Herbert para hacer que su equipo comience a ganar los partidos?
3: Eh, pues esa es la incógnita que gira alrededor de los Chargers y no solamente con Justin Herbert en los últimos ocho o nueve temporadas, que es lo que ocurría, está igual con Philip Rivers, competían y al final les arrancaban el partido entre los dedos. Pero más allá de Justin Herbert y como lo decía Pedro, copiaron un modelo que ha funcionado y es una tendencia que hay que replicar. En Oregon, ¿cómo funcionabas? Ah, ok, vamos a hacer esto. Funcionaba con los patos, vamos a hacer una adaptación. ¿Cuál fue el caso previo? Stanford con Andrew Locke. Andrew Locke funcionaba de cierta forma con Stanford traen a ese mismo entrenador y hace mucho más sencillo ese, aco ese acoplamiento al profesionalismo y el caso de Andrew Locke fue extraordinario el tiempo que duró. Justin Herbert sin duda es una de las figuras que debemos tener presentes y lo que le falta es apoyarse mucho más. Por ejemplo, mencionaban a Mike Williams hay que decir el tremendo partido que tuvo Mike Williams. Cierto es que tuvo eh, dos pases que demostró la potencia en brazos Justin Herbert, pero también hubo otros que iban un poco más arriba, y el mismo Williams, que es gigante, es enorme, inclusive el es un gran atleta, brinca y descarga ese ovoide, y hace que fuera todavía más espectacular ese partido que a la acuerdes? postre terminan perdiendo por algo fortuito, un error en un gol de campo, una larga y posteriormente la defensa de, de, de Nueva Orleans reaccionó, y también del otro lado decirlo el partido de Nueva Orleans la cantidad de castigos defensivos que tuvieron, les costó que alargaran este inicio y que empezaran a jugar y que el juego se pusiera bueno, en la parte final del tercer cuarto, y el cuarto cuarto fue sin simplemente espectacular.
2: ¿Te acuerdas que en el partido de Chargers contra Chiefs que fue aquí en el Estadio Azteca el año pasado que tú y yo fuimos a ese muy muy amigos, Ay, sí, Mike Williams hizo una recepción igual sí, o sea, extraordinaria. es a lo que se dedica y, y ahora con el cañón de Justin Herbert en el brazo va a poder replicarlo más veces sí, sin duda es una gra, es un gran binomio que está Exacto. comenzando a formarse,
3: esperemos Justo. se pueda consolidar y también decir lo que por tierra no le fue nada mal a los Chargers ese ¿No? partido, terminaron con Justin Jackson con 71 yardas, Joshua a Kelly también ahí tuvo no tantas 29 pero 11 acarreos T tiene variedad tiene tiene elementos para emocionar a toda la afición de los Chargers de Los Ángeles Si sí, es que lo hay sí hay sí hay <risas> hay algunos que fueron renuentes a mudarse de San Diego a, a Los Ángeles y fijaron no le voy más a ese equipo algunos se mudaron el Barcelona sí así, pero hay que decirlo, los Chargers parece que tienen en su ADN esa, esa competencia, ser competitivos a lo largo de todos los cuartos. La bronca es que cuando hay que cerrar, ahí está el detalle que se tiene que mejorar. ¿Qué les falta? Cerrar mejor los partidos. Y con sí. eso hablamos mucho mejor de los Chargers. Y sabes que Lalo, también ya van muchas
0: temporadas quedándose en la tablita cerca sí. de ganar juegos, cerca de llegar, de conseguir el objetivo. O sea, ya son muchos años. Me parece que ya los Chargers están cansados de este tipo de resultados y han empezado a reaccionar y me parece que el camino correcto la base correcta es Justin Herbert y yo siento mucho de verdad a todos aquellos que se bajaron del barco de los Chargers, porque próximamente van a ser grandes protagonistas en la liga, yo lo puedo decir. Al igual que dijimos que Herbert iba a ir bien, yo les digo, muchachos, los Chargers van a ser protagonistas próximamente en la NFL.
3: Eh, próximamente oh, veremos okay. este año, ¿no? Y el siguiente quizás tampoco, ah, pero, pero, no, pero... dentro de la ambigüedad lanzó y vaticinó ese pronóstico. A, acuérdate que... ¿no? Sí, sí, bien? 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 Hay,
2: hay que darle tiempo, yo ya aprendí... Digo, admiro la valentía de Pablo a no echar campanas al vuelo porque sí, ¿no? yo como Marcus Mariota cuando llegó todos ya. ¡No! Hall of Fame. Próximo gran coreback de la Americana y nada, nada,
1: nah, nah. es otra cosa, David. Es otra cosa. Bueno, pasemos al siguiente tema porque después de un inicio desastroso de temporada con marca de 0-5, Dan Quinn fue despedido. De los Atlanta Falcons, Lalo Ruiz, ¿hasta qué punto el Super Bowl del 2017 ha sido ese punto de inflexión que hoy se resuelve, que hoy desencadena la salida de Dan Quinn?
3: ¿No? no creo que sea lo que ocasiona la salida de Dan Quinn, sino tener a un equipo lleno de talento, plagado de estrellas y tener un arranque como el que ha tenido hasta el momento. A lo largo de toda su carrera, en cualquier organización en la que llegue, sea como head coach o como coordinador, va a estar a su espalda ese, ese recordatorio por parte de los retractores y por parte de los aficionados. El mayor regreso en la historia de un Super Bowl. ¿Pesó? No. Pero fue ponderado como una sucesión de malos resultados. Eso sí la compro. No Tener un arranque de 0-5 no creo que es algo que... Puedas tú visualizar con un roster como el de Atlanta Tener a Raheem como el nuevo head coach Diciendo que Raheem Morris era el coordinador defensivo Y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo ahora el nuevo head coach ¿Y cómo le fue a Raheem Morris en Tampa Bay del 2009 al 2011? Muy mal, ¿no? Y después viene una serie de... Vino una reestructura total porque están buscando un cambio para que esta temporada ya... Échenlo a la basura. Pero necesitan un revulsivo para que algo se modifique en esta tendencia negativa que han tenido hasta el momento. ¿Cómo quedaron todos los cambios? Porque no solamente fue el despido de Dan Quinn, fue también eh, Dimitrov, que es Thomas Dimitrov, el gerente general. Vámonos para afuera, tú también. Eh, luego, Raheem Morris va a dejar abierta la plaza de Coordinador defensivo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar eso? También echaron a Ben Kotwica, que desde el 2019 era parte de Atlanta, ya no va a ser colaborador del equipo. Entonces, el entrenador linebackers, que es Jeff Ulbricht, ahora se convertirá en el coordinador defensivo. Eso pues deja un espacio abierto. El entrenador de corredores, Bernie Parmali, será el sustituto de Codwick en los equipos especiales. Es una reestructura total por parte de Atlanta. No puede ser que un equipo que hace tres años estuvo en un Super Bowl tenga un arranque de 0-5. Eso sí es para pensarse. No tanto el regreso o cómo Tom Brady y esos patriotas consiguieron ese hito en la historia. Pesa, pero no lo corrieron por eso.
1: Ahora, Pablo, la pregunta es si Matt Ryan forma parte todavía de ese de ese plan a futuro de los Atlanta Falcons. Cuando se le pregunta a Arthur Blank propietario de, del equipo sobre sobre Matt Ryan, se notó eh, pues muy evasivo con esta pregunta.
0: Es complicado ver hacia futuro porque a ver si los, los números no mienten. O sea, Matt Ryan es de los quarterbacks con mayor cantidad de yardas en la NFL temporada a temporada desde hace unos años para acá. Y en Super boom. Me parece que terminó por consolidarlo como uno de los líderes dentro de la NFL. O sea, Arthur Blank debería entender también que él no debe de bajar al terreno de juego. O sea, cada vez que baja la cancha, el equipo termina por perder. Pero más allá de esa cabala, me parece que lo de Dan Quinn pasa. ¿Neta
1: por crees trastorno. en eso? ¿Neta?
0: <ríe> por supuesto que sí, Gabo. Ahí está el ejemplo. Yo no he visto a Arthur Blank en el emparrillado festejando una victoria del equipo. Pero bueno, por otra parte.
3: No, yo sí lo Dan he visto Queen... festejar, yo, pero, no, también, pero... pero no triunfos relevantes. Por eso, claro, bueno, a eso me refiero. Pero yo sí lo he visto abajo y que su equipo gane.
0: Pero a ver, Dan Quinn. Es una de las grandes mentes defensivas de la NFL. No Eso, me vengas. Me parece que en ese no lo puede me quitar. vengas. Sí, claro. Ese señor no fue vengas. el arquitecto de la legión del boom en los halcones ponste, marinos de Seattle. Ese señor sabe lo que debe hacer a la defensiva. El tema también, a ver, del Super Bowl, también pasó mucho por malas decisiones de Kyle Shanahan, también pasó mucho por otras cuestiones. No todo se lo puedes achacar a Dan Quinn, pero sí tenía todo en la mesa para tratar de llegar a otro Super Bowl. Sí tenía el talento, sí tenía las elecciones de draft, sí tenía una muy buena estrategia para tratar de regresar a Atlanta a los primeros planos y lo cierto es que me parece que no pudo explotar al 100% el talento de sus nuevos prospectos o sea, tú tenías una columna vertebral a la defensiva en el Super Bowl que era Ken O'Neill, Dion Jones y Big, Big, Big Beasley me parece eran, era la columna vertebral que tú tenías a la defensiva y era espectacular verlos jugar. ¿Qué pasó con Beasley? Se fue a los Titanes, no ha pasado nada con él. Los otros dos se han lesionado, han ido, regresado. No supiste construir alrededor de esta columna vertebral nueva. A la ofensiva también has perdido algunos elementos. Pero si tú te pones a ver los últimos partidos de Atlanta, tienen todas las estadísticas. O sea, tienen todas las yardas a la ofensiva, tienen las recepciones de Touchdown. A la defensa es donde empezaron a fallar. Para mí, Dirk Quarter, quien eh, pues inició como coordinador ofensivo del equipo Atlanta, hizo su chamba al 100%. Pero yo no quiero decir que Atlanta le quiso tender la cama a Dan Quinn, pero algo raro estaba pasando. Pero lo o sea, acabas no de es decir. Es imposible que con tanto porcentaje para ganar partidos y con tantas posibilidades de ganar cinco partidos, no ganaste ninguno. Es algo extraño porque Atlanta tiene talento y Atlanta tiene números y estadísticas. Me parece que ahí hay algo raro que, que no logró consolidar las victorias del equipo de esta campaña. Pete.
2: A, ver, a ver, lo siento mucho, señor de Rubens, me molesta, me molesta, exactamente. Pero a ver, Dan Quinn, especialista defensivo, fue en Seattle y fue realmente creo que esto nos deja ver que el mérito es para Pete Carroll. Una vez que Dan Quinn llega a Atlanta, hace la defensa de los Falcons más sólida. Desde que perdieron en el Super Bowl, nunca, las siguientes tres temporadas, nunca han podido estar en las mejores 20, ya ni siquiera deja tú en el top 5 o top 10, se supone que es un head coach con mentalidad defensiva que es experto en armar esa parte, tú lo acabas de decir, es un equipo que ganaba muchos partidos, que sumaba muchas yardas, muchos puntos, y tú como especialista defensivo no puedes armar un equipo que te haga mantener esa ventaja, el que está fallando eres tú. O sea, para mí sí, no. no hay no no hay fallo, o sea, es Dan Quinn. Ahora, de, acuerdo, de Matt Ryan, no para mí también ya hay, hay que volver a empezar. Tiene 35 años, no está en una parte acabada de su carrera, pero va en claro declive. Julio Jones ya tampoco es el Julio Jones que está al 100%. En este momento, Atlanta tiene top 5 de selecciones de draft. Te puede caer un coreback perfectamente. Treble es el, Lawrence. Momento, es el o sea, Lawrence. En este momento tendrán que elegir a Trevor Lawrence. Si no es la uno, puede ser Trey Lance. Si no, puede ser Justin Fields. Puede ser el mismo Kyle este Kyler Trask. Entonces, creo que es el momento ideal para que Atlanta tire todo y vuelva a empezar.
1: De acuerdo, junto con sí, sí. junto con los Jets y los gigantes de Nueva York, los Falcons no tienen victorias en lo que va de esta campaña, pero los otros dos equipos tienen pasadores jóvenes, no van a ir por un quarterback en el próximo Uy. draft.
2: ¿Te te no, 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 y
3: aparte, te te esa, esa comparativa es... Es tendenciosa, es desleal. No puedes comparar el talento que tiene Atlanta contra las otras dos que acabas de decir. Es como si comparas no, un no, palo de yo gol. Yo solo dije que, que no van a ir
2: por un coreback. No, 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 no Gabo, Ahí sí, no, ahí no. sí eh, de, de mi draft que tanto, que tanto amo, los Jets están en una posición en la que son muy propensos sí, a tomar sí. a Trevor sí. sí. ¿eh? Lawrence. Sí. Sam Darnold acaba su contrato de novato. Tú este año tienes que decidir si le vas a dar un contrato a largo plazo te claro. vas a comprometer con él o si vuelves a tirar todo y empiezas desde cero, que les recuerdo, el gerente general Joe Douglas acaba de llegar este año. Nos vamos al trending. El trending.
1: 693
2: días y 17
1: cirugías tardó Alex Smith en volver a las canchas, en volver a lanzar un pase luego de haber sufrido una grave lesión en un partido contra Houston en el 2018. Lalo Ruiz, ¿qué nivel de mentalidad debes tener para poder hacer lo que ha hecho Alex Smith?
3: No solamente es Alex Smith y hay que dejarlo en claro. Alex Smith fue la persona que sufrió esa lesión después de que le cayera J.J. Watt en ese fatídico partido en noviembre. Eso es cierto. Pero tuvo a una socia aparte de una gran atención médica. Alex Smith, que esté de vuelta, implica muchas cosas. Implica el milagro de una detección a tiempo de algo que pudo haber sido una tragedia. Implica también que su esposa tomara las decisiones cuando él no lo podía hacer hacer ¿Por qué? Porque entre cirugía y cirugía tenía tanta anestesia y tenía tantas píldoras para mitigar el dolor que no podía tomar una decisión. Hay que ensalzar en todo momento lo que hace Alex Smith, por supuesto. Lo que hizo la esposa vale triple. ¿Por qué? Ella fue quien toma las decisiones. Ella fue quien consiguió a los mejores médicos para que atendieran a Alex Smith. Ella fue quien le recomendó al esposo. es Vamos a hacer que estés de vuelta y que no, ya no perdiste la pierna. Quiero que camines normal. Quiero que puedas correr. Quiero que disfrutes a tus hijos. Para hacer eso, independientemente de si vuelves o no a jugar, necesitamos atención extraordinaria y por eso acaba él en una clínica donde atienden a todas las personas que regresan con lesiones de un conflicto bélico en la Unión Americana. Tuvo especialistas que lo ayudaron y le enseñaron a caminar de nuevo, que durante mucho tiempo, y esa sí es la mentalidad de Alex Smith, apoyado en la esposa para poder comenzar de cero, arrancar y decir, ok, ya estoy de vuelta y ya puedo desarrollar mi vida normal, porque con él el dinero no es factor gracias a esa longeva carrera que tuvo dentro de la NFL. Pero él tenía... Una espinita. Yo quiero regresar y quiero regresar por mis hijos. Quiero demostrarles que no hay barrera lo suficientemente grande, que no se pueda superar. Y después de un largo tiempo de que tuvo mucho, muchísimos cuidados en el camino, que se cruzó con las personas adecuadas, vimos un milagro 693 días después de regresar a Alex Smith a un emparrillado. Un emparrillado donde también enmarca que el coreback titular eh, era otro porque habían banqueado al que Haskins no estaba dando lo que se esperaba de él. Lo, lo quitan del roster y le, y en ese partido termina con una infección estomacal, o al menos eso reportan que no estaba activo. Está en esa ocasión Kyle. Kyle tiene ahí una jugada donde, hay que decirlo, fue sucia por todas partes, donde se le quiera ver por parte de Jalen Ramsey, y eso abre la oportunidad. A, bueno, el coach Rivera voltea y dijo a ver, tiene mi otro coreback que está activo. A ver, Alex Smith, vas para adentro. Y esa imagen icónica, que es el regreso de la década o de las últimas dos, dos décadas, que es Alex Smith de vuelta en un emparrillado cuando al principio el panorama no era oscuro, era oscurísimo. Eso ensalza la personalidad de Smith, la mentalidad que tuvo a la gente adecuada en el camino y esto se podría convertir en un guión de una película sin ningún problema.
1: Sin ningún problema. Estoy de acuerdo rápidamente, Pablo, para, para pasar al siguiente tema también. ¿Sí? Eh, la, la decisión de regresar eh, a pesar de eh, pon tú que ya estás al 100 y tienes la decisión entre regresar o ya siendo un veterano, pues ya dedicarte a otras cosas, dedicarte a tu familia, tomar esa decisión con el riesgo de volver a sufrir una lesión no es nada fácil.
0: Mira, hay una frase que dicen todos los jugadores de fútbol americano que es muy cierta. Una vez que eres jugador de fútbol americano, lo serás toda tu vida. Y me parece que ese es el ejemplo claro que demostró este fin de semana Alex Smith. O sea, más allá del emparrillado, Alex Smith tal vez no se identifica hoy por hoy y todavía tiene entre sus manos mucho más que darle a la liga. Y si bien dices un coreback veterano es un coreback que tal vez ya no le quedan muchos años en la NFL y más con una lesión de esta índole que ya lo que a pesar de que ya lo ha podido dejar jugar. Yo no creo que va a durar mucho tampoco con este tema y él tiene que también pensar en su familia, y en su futuro y en la vejez, porque tampoco es cosa sencilla lo que está ocurriendo cualquier toque. Eh, maldad o un paso eh, en falso le puede provocar alguna otra lesión pero sin ser negativos, veamoslo en positivo Alex Smith hoy por hoy es la mejor opción que tienen los Redskins más bien,
2: ex Redskins no, eso ya no el Exacto. equipo de Washington
0: <risas> es la mejor opción que tiene, o sea, y yo lo decía previo a que arrancara la temporada, ni Haskins ni Allen son corebacks importantes que te van a conseguir resultados Alex Smith con tu lesión era la mejor opción de Washington esta temporada si lograba regresar iba a ser importante y tendría que ser titular por obvias razones. Y bueno, creo que lo ha demostrado. O sea, Alex Smith es un guerrero, es uno de estos jugadores ejemplo que demuestran que que nada es imposible, ¿no? Que hay que pelear hasta el final y hay que salir adelante y conseguir los sueños y las cosas que uno quiere conseguir en la vida, y me parece que es un grato ejemplo ya con que haya pisado el emparrillado es el regreso de la década, y lo he dicho en otros en otros espacios, para mí es la mejor noticia que ha recibido la NFL sí, y Washington verdad. de igual manera, ¿no? Después de un año en el que tuvieron problemas de acoso sexual, en donde perdieron el nombre en donde Darius Guy, su corredor, fue arrestado, en donde Ron Rivera se le diagnosticó cáncer me parece que es la mejor noticia que tiene la NFL que tiene Washington, hay que impulsar a Alex Smith y de verdad estas historias se agradecen para toda la afición porque mandan mensajes muy positivos así es que me pongo de pie por Alex Smith. ¿eh?
3: Bueno, bueno Paseo no, Rivera ya dijo que el titular es Kyle Allen no hace lo que pase. Sí. Y el mismo Ron Rivera en una entrevista abrió un poco la intimidad del vestidor. Dijo, yo también fui a platicar con Alex Smith, le dije que Kyle Allen, si está sano, que empezó a entrenar de vuelta el miércoles, si él está sano, va a ser mi titular. No importa lo Pero que es, diga esto. Es lógico, el resto. Es No, lógico. no, es Alex que, es que no ojo, que regrese, que regrese Alex Smith es una historia de éxito sin duda. Bajo ninguna circunstancia puedes pensar en Alex Smith como titular. Bajo ninguna. Y el mismo Ron Rivera con toda la sensibilidad que lo caracteriza ha sido claro.
2: Mi titular es Kyle Allen. Oh, tienes que ver los números. Tuvieron la misma cantidad de pases lanzados, misma cantidad de completos. Alex Smith, 37 yardas. Kyle Allen, 74 Pasemos al
1: último tema de este trending y esto es a lo que yo llamo sacar ventaja y es que Tom Brady aprovechó el meme que le hicieron sobre la confusión que tuvo en el partido en contra de Chicago al no saber que era cuarto down. Eso por sí solo ya ya es trending, pero después colocó en esa imagen la cara de LeBron James para felicitarlo por su cuarto anillo de la NBA. Está muy bien, Pete, que se tome las cosas con humor y aparte que aproveche para felicitar a una leyenda. A otra ah, leyenda.
2: O sea,
3: Lebr LeBron eh, James no es una leyenda. ¿Por qué no? no, no con no, cuatro. No. Pero el A ver,
2: vamos no, a hablar una, un una leyenda. De NBA. Vamos ¿De a hablar un poquito alado? de NBA. Aló, es el único jugador en la historia que ha ganado tres MVPs de finales con equipos claro. diferentes. Ah, okay. Fue a salvar esto, al esto tuvo que haber sido el, el, Davis. Miami... ¿Por qué? Este qué tuvo que haber o sido sea, Anthony Davis? los primeros dos partidos ve, que yo ve totalmente, Ve los minutos
3: jugados, ve los puntos que ha conseguido Anthony Dios Davis mío. y ves cómo la NBA también no se metió en problemas y lo más sencillo era darle el claro, MVP a LeBron James, los pero eso no es una, ve una ve leyenda los de pero las, bueno, Ve Pero bueno, fin. los puntos del el último partido de este para James. es campeón. Jugaron contra el hit de Jimmy Butler, nada más, por favor.
2: No me jodas, el mejor equipo es como si ahorita no, desprecies dalo, dalo. a A los ver, tantas. señores, si
1: quieren hacemos un podcast de NBA en otro momento.
2: Estaría bueno. Estaría sí, bueno
1: también, pero mismo. bueno. Por lo pronto, Tom Brady ha conquistado seis anillos de Super Bowl, LeBron James 4 de la NBA. Nos vamos a los partidos de
2: la semana.
0: Partido imperdible.
2: Adelante, Pit. Me lo dejaron de pechito y eso que escogió primero el señor de Rubens. Los Bills de Buffalo contra los Chips de Kansas City es Puede que sea el próximo enfrentamiento de la conferencia americana, que antes eran los Tom Brady contra los Peyton Manning, Josh Allen contra Patrick Mahomes. Los dos equipos llegan ganando la mayor parte de sus partidos. Va a ser un agarrón que, ojo, podría estar en juego desde ahorita. ¿Quién va a ser el primer sembrado en la conferencia americana? Además, los dos corebacks ya le metieron sabor. Patrick Mahomes dijo que él puede lanzar 83 yardas. Él le dijo a Josh Allen, a ver, si muy gallo, ven para acá a ver quién lanza más fuerte.
1: Lalo Ruiz, por segunda semana consecutiva, tenemos a los Chargers en un partido de la semana.
3: Sí, pero que empiece Pablo. Quiero escuchar a Pablo y sobre todo el, el partido que él seleccionó porque llama mucho la atención y después me aviento el de los ver, Chargers venga. y diré por qué hice esto. Venga, arráncate, Pablo.
0: Oye, Luis, muchas gracias. No, gracias a, a ti, amigo.
3: Aquí? Gracias a ti.
0: El de, los, el de los Browns contra los Steelers porque, <ríe> eh, porque esta ha sido una división me parece que de las más flojas en la NFL en los últimos años, porque Steelers en una época prácticamente tenía asegurado el liderato de la división eh, pues simplemente por estar presente y por tener buenos números, ni el equipo de los Ravens, ni Cincinnati, ni los Browns peleaban realmente esa división hoy por hoy es una división que me emociona bastante, o sea, tienes grandes potencias de la conferencia americana los Ravens, número uno, y ahí se está peleando el número dos, los Browns junto con los Steelers, y unos Steelers que tal vez no andan en su mejor momento, ya les está costando más trabajo ganar la división, claro que quiero ver este partido, porque los Browns han perdido un solo encuentro en toda la temporada, y ahora sí se enfrentan a los Steelers, por fin vamos a a ver a estos dos equipos en un muy buen nivel y claro que va a haber espectáculo entre dos buenos corebacks y dos potentes defensivas, claro que lo destaco.
2: Pablito, dígalo. De las últimas siete temporadas, los Steelers solo han ganado tres veces la división.
3: Buena dato.
0: Domínguez, por favor.
2: Lalo, Lalo Ruiz. <risa> no, hace,
3: sí. hace, hace, una, hace una semana, una semana a los Browns ahora en salsa a los Browns y a los Steelers, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, yo voy con otro que llama mucho la atención y es los 49ers, unos 49ers que sorprenden al caer contra Miami. Ojo, no dejen de poner atención en lo que son los delfines de Miami. Es un equipo infravalorado. Nadie les tira un pepino. Y los delfines son una gran organización. No van a tener grandes actuaciones, pero es un equipo bastante balanceado. Pues eso me llama la atención. Y yo elegí el de Chargers contra San Francisco, porque quiero ver qué es lo que hace el señor Justin Herbert, quiero ver qué es lo que hacen con Williams, porque van a ganarle a San Francisco. Oh, es que ya que Ojo, ya si no le, ganan es, que es está si no le
1: ganan, es porque están muy mal.
3: No, hombre, ¿de qué hablas? La NFL, si algo no hay seguro, es el resultado Son en comparación. Quinilas. Sí, sí, eso puede mutar, pero. De verdad, yo quiero seguir viendo el binomio con Williams. Estamos olvidando a Kenan Allen y quien Allen es uno de los mejores, pero está lastimado. ahorita lastimado. Entonces, ¿quién es tu siguiente objetivo principal? Ah, pues lanzasela a la Williams. Entonces, por eso me llama la atención, porque San Francisco no va a poder jugar a ver quién mete más puntos. Va a intentar sí. controlar a Justin Herbert y va a ser muy complicado que controlen a Justin Herbert.
1: De acuerdo, pues ahí están los partidos. Oye, rápidamente, a ver. rápidamente. Venga, 6. venga, venga seis participaciones
0: en playoffs en los últimos 10 años para los Steelers Pit. digo ya no se enganchado eso no tiene nada que ver
2: lo único que voy a decir se acabó. voy a decir lo único que voy a decir es que dijiste que Steelers ganaba muy fácil sí. ¿Sí? de los últimos ah, nueve puedes, ha ganado tres ¿tú? veces no, la no
1: no se pueden enganchar más si no se acabó ese tema no, nos tenemos que ir señores muchas gracias luego lo discutimos gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros en estos poquito más de 30 minutos nos esperamos poquito más perdón los esperamos la próxima semana gracias Gracias, Lalo. Gracias, Pete. Gracias a la distancia a Pablo de Rubens. Nos vemos la próxima. No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual.